0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero ler versículos 6 e 7. E Deus tem falado comigo nessa tarde de uma forma muito clara uh, sobre esse texto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Bota no versículo primeiro lá. Presta atenção no que o texto diz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sei. Não sei. Olha bem. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Da potente mão de Deus. Então a primeira recomendação é humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para que, olha lá, tem uma virgulazinha, está vendo? Para que, para que, a seu tempo ele possa te exaltar. Depois, olha o que ele fala. Lançando sobre ele toda a vossa cendade, porque ele tem cuidado cuidar de vós. Então, para que se cumpra a primeira parte do versículo na tua vida, você tem que fazer algo, é o que está aí no versículo 7. Bate tua cabeça, vamos orar agora. Pai Santo, Pai amado, eu quero te louvar a Deus porque o Senhor tem dado a mim a oportunidade de mais uma vez ministrar a Tua Palavra. Eu quero Te agradecer a Deus pela igreja reunida aqui nesta noite. Deus, por cada obreiro, por cada presbítero, por cada diácono, evangelista, pastor, grupo de louvor, o grupo que está adorando, Senhor. Deus, como é bom nós podermos estar na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo e glorioso nome. Tenha misericórdia de mim nesta noite, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor... É, que estarei ministrando possa ela Senhor Jesus falar aos corações dar-nos a nós Senhor amado um direcionamento tirar de nós aquilo que impede Senhor amado a tua bênção, tirar de nós ó Deus, aquilo que impede-nos de alcançarmos de ti, ó Senhor a bênção maior que é a tranquilidade e a paz de espírito no nome de Jesus eu oro amém, amém graças a Deus, irmãos é, é chover no molhado, falar o que eu vou dizer agora. Se eu falar, perguntar aqui, eu tenho certeza que a maioria levantaria a mão. E a pergunta que eu faria para você é, você anda ansioso? Você pode dizer assim, oh, pastor, nesse exato momento não, mas o oh, senhor não imagina como é que foi minha semana. Mas a ansiedade em que nós vivemos nos dias de hoje o mundo, que nosso país, nossa nação, a nossa igreja, as pessoas, é uma ansiedade jamais vista, não é aquela ansiedade que nós tínhamos em 2019, não, é não, é, eu lembro-me, não vou esquecer nunca, imagina que eu vou esquecer, é, quando eu estava aqui na igreja numa terça-feira, cuide ensino, pastor Eli, eu e o Mateus na minha sala. Eu tinha que subir para ministrar a palavra de Deus. Mandei alguém começar a dirigir o culto e fiquei lá na sala com ele. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Com a Mariana e com a Elaine no telefone, que estava nascendo a Isabela. Eles estavam dentro do quarto, lá em Boston, a Roberta tendo as dores de parto, né? a criança nascendo e... Tem até um nome que fala que eu não sei como é que chama quando aparece a cabeça da criança. Era um parto normal. E nós lá, eu tinha que subir para o culto. Vai vendo. Eu tinha que subir para o culto. E a criança nascendo. Eu falei, Mateus, eu preciso subir, que eu tenho que pregar a palavra de Deus. Agora imagina eu pregar, sabendo que estava nascendo a neta lá. E eu lembro-me, eu subi aqui, dobrei o joelho, busquei a Deus, mas ansioso. Era um tipo de ansiedade ansiedade porque eu queria saber como era a neta eu queria saber é, é, se a Roberta ia ficar bem é a ansiedade natural de um vô que vai ser vô pela primeira vez não é? eu estava aqui ansioso aí quando eu pego o microfone o Matheus vai naquela ponta e faz assim para mim é? nunca vou esquecer disso assim, sabe, dizendo tudo bem a ansiedade se foi, aleluia aí não era mais ansiedade, aí já era tranquilidade, eu depois, muito natural, só queria depois saber como é que estava, aquela coisa, mas é um tipo de ansiedade. Existe um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade que você tem como pai, como mãe, de ter um filho que vai cursar um curso, ele tem que passar no Enem, ele tem que passar na faculdade, e, e você sofre com ele. E você que é filho sofre mais ainda. A ansiedade. Não é? como por exemplo Sara teve e ela se precipita ela tinha uma promessa de Deus de que Deus iria dar um filho para ela Deus falou que ia dar e ela pela sua ansiedade ela se precipita e ela pega a sua escrava H e ela dá ao seu marido para que suscitasse filho com H um tipo de ansiedade de gente doida que se esquece da promessa de Deus, não é? Mas eu falei, preguei quarta-feira, lá no Abdenur, sobre a é, ansiedade de Jairo, quando ele procura Jesus, para Jesus ir lá orar pela filha que estava enferma. E eu dizia, eu comecei a ler no texto, lá de Marcos, a partir do versículo 35, quando alguém vai e no ouvido dele. Para de perturbar o mestre, porque... A criança morreu. Vocês imaginam? Vocês imaginam? Você escutar isto de alguém que sabia que você estava levando Jesus para a sua casa, para orar pela sua filha, e você escuta de alguém que não perturbe mais o mesmo. Vocês imaginam a ansiedade? Ele já estava ansioso antes da menina morrer. Ok? Agora vocês imaginem que tipo de ansiedade ele teve quando Alguém diz para ele que a sua filha morreu. Muito bem. Mas nós poderíamos falar também de um outro tipo de ansiedade, que é uma ansiedade de alguém que você talvez jamais imaginou que tivesse. Jesus. Jesus teve ansiedade? Oh! E que ansiedade que Jesus teve? Jesus, quando ele vai ao Getsemane, o texto é claríssimo. Jesus sabia por que, que ele tinha vindo à terra. Jesus sabia do seu plano. Lá no versículo, no capítulo 16, 17 de João, ele conversa com o pai numa oração e ele fala, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, Senhor. Está oh, tudo show. Mas não tinha terminado ainda. Por quê? Ele ainda estava vivo. E quando ele vai para o Getsemane, o texto é claríssimo quanto à sua ansiedade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os senhores aqui. Eu tenho dito aqui neste púlpito, quando eu recebo essa lista de pessoas para orar, não é? eu tenho sempre, todas as vezes que eu vou orar e leio o nome, eu falo, gente, leve isso com muita responsabilidade. Não falo sempre? Assuma. A dor de quem botou o nome Assuma a, a, a preocupação de quem botou o nome Porque amanhã sou eu Amanhã é você E essa pessoa que bota o nome Ela diz assim, a igreja vai orar por mim A igreja vai lembrar de mim Da mesma forma Jesus Ele chega e começa a orar E ele então vai aos seus discípulos e fala Gente, acorda aí, vem orar um pouquinho comigo Não foi isso que ele vai? Primeira vez, segunda vez Por quê? A pessoa, quando ela está ansiosa e desejosa, ela quer alguém abraçado a ela, ela quer alguém que dê a ela uma palavra de esperança. E eu vim aqui nessa noite para isto, eu vim aqui nessa noite para te dar isto. Não que eu tenha, mas é a palavra de Deus que tem para você. O texto é claríssimo, não é? Claríssimo para que a vosso tempo Ele vos exalte. O Deus que você serve, ele está aqui hoje pelo seu espírito. E ele quer te exaltar. Mas ele precisa que você faça alguma coisa de contrapartida. E essa coisa é lançar sobre ele toda ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Mas é um difícil, igreja. E eu dizia isto pela manhã. É você ter esse entendimento. É você entender quem você é é você entender que o Senhor te chamou, não foi uma religião, não foi o um santo A ou um o santo B, não foi uma seita, mas quem te chamou foi o próprio Deus que fez os céus e a terra, que tem domínio sobre os mares, que tem domínio sobre o vento, é este Deus que te chamou, é este Deus que um dia teve misericórdia de você, não porque você merecesse ou tivesse feito qualquer coisa boa na vida, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos. Nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento que o recebemos como Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus, ou seja, Deus esqueceu, Ele esqueceu os meus pecados, Ele não deu mais é, é vazão aquilo que eu fazia, Ele me perdoou, Ele pagou a minha dívida, e hoje eu tenho de de verdade, comunhão com Deus. Você entende isto, igreja? Será que é difícil entendermos isto? Mas veja só. Ele fala, lançando sobre ele. Ou seja, é você tirar de sobre você tá? e lançar sobre ele. Isto requer o quê? uma ação, para você fazer isto, requer uma ação sua, você precisa tomar uma atitude, por quê? Porque o texto fala que ele quer te exaltar, quando nós lemos exaltar, não é te colocar numa posição A, B, porque você já está nessa posição, Agora você, agora ele vai me exaltar, porque eu, eu lá na firma, eu sou, eu sou funcionário, agora você é chefe. Não, não é isso não. Então, lá eu, eu sou isso, mas agora você é aquilo. Não, 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 não. A exaltação aqui, fala de você retomar aquilo que você já tem. É o que nós pregamos pela manhã. É você ter entendimento de que você já tem. É que a ansiedade que me toma faz com que eu esqueça daquilo que eu já tenho. Não por merecimento. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Não que eu merecesse. Não que eu tivesse feito. Não. Mas é porque a ansiedade, ela é terrível. O que, que ele está dizendo aqui? Em vez de nós a suportarmos sozinhos, seja a ansiedade, ele pede para a gente agir, não se preocupando com ela, mas fazendo o quê? Lançar sobre ele. Lançar. E ele fala o que? Lança uma, lança duas. Não, não. Todas as nossas ansiedades. Aí você fala assim, pastor, é fácil falar. Ei pastor, falar é fácil. Mas nessa noite, não pense que você está aqui simplesmente porque você está acostumado a vir. Não. Você veio porque você veio participar da sede do Senhor. E você veio aqui hoje para escutar Deus falar. E Deus está falando já. Deus te trouxe aqui porque Ele conhece a tua ansiedade. E Ele não conhece uma, nem conhece todas. É por isso que Ele diz, lançando sobre Ele toda sua ansiedade. Não é uma ansiedade A ou a B, é toda ansiedade. Veja só. Por que lançar? Porque ele cuida. Ele cuida de você, né? Cuida. Lá em Mateus, no capítulo 6, o próprio Jesus ele fala assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova ao custo da sua vida? Vosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas, necessitais de todas elas. Quando nós, quando nós, eu, você, que conhecemos a palavra, tentamos resolver sozinhos nossos próprios problemas, mostra de verdade, nós estamos mostrando a nossa realidade. E qual é a realidade quando a gente tenta resolver as coisas com os nossos braços? Nós estamos dizendo que nós não reconhecemos a grandeza de Deus. Isso é muito perigoso. Eu não reconheço a grandeza de Deus. Ou seja, o Deus que eu sirvo, ele é muito pequeno para resolver os meus problemas, das minhas ansiedades. O Deus que eu sirvo, esse não dá não, sabe? Eu acho que ele nem me escuta. Escuta, eu não sei não eu acho que com essa pandemia, Deus né, porque ele já tem muita idade, ele deve estar lá isolado em algum lugar ou igreja em nome do Senhor Jesus nessa noite, o Senhor está dizendo assim ele quer te exaltar e a exaltação aqui é colocar no teu coração, é a certeza de verdade quem você é é a certeza, é a convicção plena de quem você é diante do Senhor, você não é simplesmente o A ou o B, você é filho de Deus, você é participantes da herança do Senhor Jesus você mais do que isto como nós temos dito hoje pela manhã você pode ser amigo do deputado você pode ser amigo do presidente mas você é amigo de Deus ser amigo de fulano ou de Beltrano é coisa boa mas tem uma coisa ser amigo de Deus, opa aí não é para qualquer um não só pode ser amigo de Deus, os lavados e remidos no sangue de Jesus Coisa boa demais. Muito bem. Aí, para você ter entendimento e lançar sobre ele toda a sua ansiedade e você ser exaltado, eu te faço umas perguntas que você responde para você. Primeiro delas. Você crê que Jesus ouve a tua oração? Responde para você. Primeiro ponto. Você crê que o Deus que você serve cuida de você? Na palavra que nós ministramos lá na, na, na BDNU, quarta-feira, eu falava exatamente sobre isto. Um dos pontos da minha mensagem era que Deus, Ele cuida de nós. Ele, Jairo, escuta que a filha morreu e Jesus, que não assoprar no, no, no ouvido de Jesus, mas de Jairo, mas ele escutou, né? ele fala para Jairo, olha, não fica preocupado não, tá? Crê sua mente. Olha só que coisa boa. Quer dizer, ele cuida. Então, é a pergunta que eu faço para você. Você crê que Deus cuida de você? Você crê que Deus zela pelos seus interesses? Quando nós falamos em interesses, irmãos, eu quero que você entenda bem o que é essa questão de interesses. Eu tenho interesse de ver a minha igreja é, é, unida. Eu tenho interesse de ver a igreja como corpo de Cristo. Eu tenho interesse de ver essa igreja crescendo e prosperando debaixo da mão do Senhor. Mas eu tenho os meus interesses próprios. Tenho. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Oro todos os dias para as minhas noras. Eu oro todos os dias pela igreja. Muitas vezes eu oro é? individualmente por alguém, eu oro pela Mariana que vai se casar, eu oro pelo Vitor que vai se casar com a Mariana, eu tenho que orar, é um interesse meu de que o Vitor seja benção na vida da Mariana, e a Mariana seja benção na vida do Vitor, eu oro, é um interesse meu, lógico que é meu interesse. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus, você acha que Deus? Ele está preocupado com os seus interesses? A resposta tem que ser sim. Sabe por quê? Porque os meus interesses diante de Deus são interesses que vai glorificar o nome dele. Pensou que coisa boa amanhã? Eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha o Benhur agora, é pai de mais filhos. Olha, Deus está abençoando meu filho lá. Deus está abençoando Mateus aqui. Deus está abençoando a Deus está abençoando o Victor, Deus está abençoando a Mariana. Gente, não é bom escutar isto. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes que eu hoje vejo a família do lado do meu pai, todas na igreja, minhas tias, que eram aquelas mulheres difíceis, nordestinas, que só Deus para ter misericórdia, era assim, era, era, era o padincíssimo para elas, era tudo da vida. Mas meu pai orou, meu pai suplicou, meu pai tinha interesse e todas as minhas tias, as minhas primas hoje servem a Deus, aleluia. O que, que é isto? Pergunta, será que Deus cuida do seu interesse? Será que você crê que nada passa desapercebido diante do de Deus que você serve? Quando eu falo é, é, é coisas da sua vida porque deixa eu fazer entender uma coisa aqui hoje voltando a mensagem da parte da manhã sabe qual é o nosso problema irmãos a gente se acha muito pequeno Às vezes você olha é, eu estou acompanhando agora depois você pode acompanhar é um, é um irmão da igreja batista gente boa, não sei se você já viu no, no YouTube, Louco por Viagem. Alguém já viu esse programa? Muito bacana para quem quer conhecer o mundo. Não é? Muito bacana. Ele é, ele é batista, uma pessoa maravilhosa. Eu disse para a Helene que um dia eu quero viajar com ele. Aí ele mostra o mundo inteiro. Sabe? Aí você fica olhando aquilo e você fala assim: não é muita gente do mundo, né? Pelo amor de Deus. É, a gente pensa que é só São Carlos, né, Pastor Enélio? Não, acho que eu só estou aqui. Não. não, o mundo é muito grande, Pastor Enilto o mundo é assim, aí você fala assim, mas será que Deus, eu estou aqui em São Carlos, uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes, será que Deus, ou, oh, espera aí, a palavra de Deus hoje é muito clara para você, o que fazer com a sua ansiedade, então, primeira coisa, ranque isto do teu coração, Deus, Ele, de verdade, de verdade sim, Cuida de você e nada passa desapercebido com o Deus que você serve. Fale com Ele. Vocês viram o testemunho do Lenilton? Lenilton está preocupado com o aluguel, né? Mas Deus vai, Deus vai ligar para o Lenilton. Ah. Que é isso? O que era 500, 400 reais, 800 reais? Você acha que Deus, vai, Deus vai estar tá preocupado com o Lenilton. Deus preocupado estava. Sabe por quê? Lenil tem um servo de Deus. Se você é servo de Deus, levante a sua mão e glorifique a Deus. Se você for, se você não for, baixa a mão e fica quietinho. Aí. Mas se você for servo de Deus, levante a mão e glorifique. Fala, Senhor, eu estou servo. Eu tenho certeza que o Senhor, que o Senhor de verdade cuida de mim. E nada passa desapercebido. Agora veja só. Vamos aprender uma coisa aqui hoje. Ansiedade. Ansiedade fala de angústia, fala de aflição, fala de desejo ardente. Quando você pega essa palavra no original, ela significa rasgar, engraçado, né? Ah, ela vem de uma palavra anglo-saxônica, tá? que era aqueles países que é, era ali perto da, da, da Rússia, antiga Tchecoslováquia, e hoje tá, tem uma divisão muito grande, tem quatro, cinco países lá que depois que dividiu a Tchecoslováquia. É, significa, então, estrangular. Rasgar, estrangular. Isso que significa ansiedade, presta atenção nisso. Então, veja só: ansiedade. Primeira coisa, ela é destrutiva. Ela te destrói. Ela me destrói. Por quê? Porque ela é de estrangular. Tá? Ela puxa do lado oposto. Ela nunca está do teu lado ansiedade, não. Ela puxa do lado oposto. Por isso que você fica sofrendo. O que mais? Ansiedade ela é enganadora. Enganadora? Por que ela é enganadora, pastor? Ela é enganadora porque ela tem o poder de criar um problema que não existe. Ela cria em você um problema que não existe e, e, e um grande exemplo disso, nós falamos também essa semana sobre isso são os espias que foram ver a terra lá, no primeiro relato, eles falam assim lá nós vimos gigantes, os filhos de Anak, legal depois, preste atenção, eles falam assim lá só tinha gigante Primeiro eles falam que viram gigantes. Daqui a pouco ele fala que toda a terra prometida por Deus tinha, era só gigante que tinha lá. Por quê? A ansiedade, o medo. Então a ansiedade, ela de verdade ela é enganadora, ela é inútil. Por quê? Ela rouba as nossas forças. Ela mata os nossos sonhos. Por que ela é enganadora? Porque ela além de roubar as nossas forças, matar os nossos sonhos, ela mina nossa saúde. Oh, irmão, isso que é o, pior, o grande problema. Ela mina nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé. Enfraquece? E como enfraquece? e quando ela enfraquece a nossa fé ela tira de nós o que? a nossa confiança no Deus que nós servimos olha só, nessa noite eu vim aqui no nome de Jesus eu estou ministrando sobre a sua vida porque Deus conhece teu coração e a tua ansiedade essa ansiedade que é destrutiva enganadora, inútil ansiedade que ela é cega cega porque ela é cega a ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos ou vestimos sabia disso? ela é cega por conta disso, que a gente acha muitas vezes que nós vivemos só para comer para se vestir bem por isso que ela é cega ansiedade ela é incrédula é mesmo é, nos torna menos cristão do que nós já somos e ela gera em nós Incredulidade, por quê? Porque você deixa de crer no Deus que você serve. O texto, coloca o texto para nós no telão, olha só o versículo 6. Eu quero voltar ao versículo 6 para você ter entendimento. O que, que o texto fala? Não tem ninguém lá em cima? Olha só o que, que o texto diz, humilhar vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. Deus está preocupado em te exaltar. Mas como é que eu vou ser exaltado se de verdade eu sou incrédulo? Como é que eu vou ser exaltado se eu não tenho entendimento que o Senhor cuida das minhas coisas? Como é que eu vou ser exaltado se de verdade a ansiedade está me destruindo? Ela é enganadora, ela é inútil, ela é cega, ela é incrédula e eu estou com ela na minha vida. Eu vim aqui hoje para dizer a você que nós precisamos, a primeira coisa é se humilhar. Se humilhe, peça misericórdia ao Deus que você serve. Peça misericórdia. Quando você pede misericórdia ao Senhor, Ele cuida de você. Quando você pega lá no livro, no livro dos Salmos, nós vamos, encontrar, nós vamos encontrar o próprio Davi. No capítulo 57, mais especificamente. Davi, no capítulo 57, ele está fugindo de Saul. Depois ele lê em casa. Olha a aflição e a angústia de Davi. Davi, ele está angustiado porque ele vê um rei lhe perseguindo. Quem era Davi? Nada. Um pastor de ovelha? Nada mais do que um pastor de ovelha. E agora, é, Saul coloca um exército para poder capturar Davi e leia depois em casa o capítulo 57 do livro de Salmos, angústia de Davi, ansiedade de Davi mas você vai ver mais para frente que ele começa a exaltar o Senhor, por quê? porque Deus cuidou dele, por que Deus cuidou dele? porque ele tinha uma promessa de Deus, porque ele foi escolhido entre os irmãos para ser rei o Senhor queria o quê? cadê o texto? bota o texto de novamente lá Deus queria exaltá-lo Deus queria exaltá-lo, olha só, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que que Davi fez? Ele humilhou, ele desceu, ele colocou o rosto no chão, ele colocou sobre ele o, 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 cinzas, roupas de sacos de cinza, ele desceu, ele clamou, ele pediu misericórdia, para quê? Para que no tempo certo Deus pudesse exaltar. lo e Deus o exaltou, Deus o exaltou. Agora, versículo 7, bota lá no telão, olha só, tranquilo. Lançar sobre ele toda a ansiedade. Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos orar. Nesse tempo difícil, você não pode se esquecer. Nós estamos orando todo domingo de manhã aqui. Nós estamos orando as irmãs num grupo às quartas-feiras à noite via online. Os homens quinta-feira, os jovens e adolescentes sextas-feiras. As irmãs estão orando aqui quarta-feira de tarde. É tempo de nós orarmos. Então a primeira coisa, lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele é nós nos voltarmos para a oração como nós ministramos o mês passado e vamos continuar este mês não é? É, é, voltando o essencial e a primeira coisa é se converter é nós voltarmos ao jejum, à oração quanto tempo faz? responda para você quanto tempo faz que você não faz um jejum? nem de meio dia quanto tempo? e você não quer estar ansioso, não eu quero pastor, em nome de Jesus eu quero parar de sofrer, porque eu falei há pouco que a ansiedade ela é destrutiva ela acaba com a minha saúde, ela acaba com a sua saúde, você com certeza tem diversos dores no estômago, mas é ansiedade, mas nesta noite eu tenho convicção plena de que se você se humilhar você descer, você orar, buscar Deus vai te exaltar, não porque o pastor Ismael quer, mas é a palavra de Deus que diz isso com muita clareza humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus é tempo de buscar a Deus é tempo de jejum, é tempo de chorar a igreja nós estamos com os olhos muito secos demais. Nós não estamos orando mais. Mas quando isto acontece, deixa eu te falar uma coisa. Você adora a Deus. Na sua oração você adora a Deus. Você dá graças a Deus. Você se tranquiliza em Deus. O que que fala o versículo 7? Lançando sobre ele. Olha só. Toda a sua ansiedade, a minha ansiedade. Por quê? Por que, que eu vou lançar? Porque Ele cuida. Glorifica a Deus porque Ele cuida de você nessa noite. Você que me vê pelas redes sociais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lembre-se que Ele cuida de você, não é mesmo? Por isto que Paulo fala lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidos, conhecidos diante de Deus, as vossas petições. Por onde? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Está aqui a resposta em Filipenses 4, e 6. Você está ansioso? Vai ler 4, e 6 de Filipenses. Lança sobre ele. E como é que eu faço isso? Orando, suplicando, ações de graça. Irmão, não vamos ficar morrendo. Segunda coisa, o que, que eu faço para lançar sobre a minha ansiedade? Devemos pensar de forma correta. Por quê? A ansiedade ela vem quando nós pensamos de forma errada. O que é pensar de forma errada? É quando você acha que você pode resolver os seus problemas. É quando você acha que essa ansiedade que te perturba, ela vai ser resolvida por você. Então veja só o que Paulo diz lá, ainda em Filipenses 4,8, e que é, é, é o segundo versículo depois que ele dá a dica da, de oração, de petição e de súplica. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Opa, isso aqui é um remédio? Remédio para ansiedade. Como é que está a tua mente? Pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isto ocupe o meu coração que ocupe o meu pensamento o meu cérebro e você possa dizer Senhor eu entendi hoje que a batalha a batalha contra a ansiedade ela é decidida aonde? ó oh, no campo da mente se nós trocarmos nos nossos problemas seremos vencidos por onde? Por quem? Pela ansiedade. Se voltarmos nossos pensamentos para Deus, então nós vamos ganhar a peleja. Quantos querem ganhar a peleja nessa noite aqui? Você quer vencer a ansiedade? Então, em nome de Jesus, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Por fim, devemos agir corretamente como Paulo conclui. Ele fala assim. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, praticai pratique é a sequência do, do, do capítulo 4 de, de Filipenses o que vocês aprenderam, vocês receberam vocês ouviram, pratique, acabou você vai deixar de ser estrangulado no seu dia a dia, Por quê? A ansiedade é se auto estrangular, eu quero que você abaixe tua cabeça, nós vamos orar pai amado, pai santo Ansiedade, ó oh Pai, tem sido de verdade um grande flagelo. Ansiedade, o Senhor, é impiedosa. Ela tem estrangulado, Senhor, as nossas emoções. Seja de rico, seja de pobre, seja de doutor, seja de pessoas analfabetas, jovens, cristão e não cristão ansiedade, ela tem sido, a Deus amado, algo destrutiva. Principalmente no momento em que a tua igreja vive. Deus, nessa noite, nós queremos desfrutar paz. A paz que nós recebemos desde o dia que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. A paz que nos foi dada. Mas por nós querermos fazer exatamente o que a nossa mente acha que tem que ser feita. Nós temos sofrido. Deus tem misericórdia de nós. No nome de Jesus.